1: que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna y lo individual y lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas ramiro-10 arroba radiosucesos.net, o reina-10 arroba radiosucesos.net. También lo hacen a través de redes sociales como Twitter, las cuentas arroba-ramiro-10 o arroba-reina-victoria de Z. En Instagram, nuestras cuentas son arroba Ramiro 10 Velázquez y arroba Reina Victoria 10 y en Facebook nos encuentran como Con Cierto Sentido y también por supuesto gracias a estas empresas como NetLife ese internet seguro de ultra alta velocidad que nos invita a cambiarnos a NetLife porque evidentemente nos va a garantizar seguridad productividad y atención personalizada y también gracias a Saludza que nos recuerda que Experience World World es la cobertura médica mundial que nuestra familia merece Saludza es la empresa líder en medicina prepagada Para mayor información podemos visitar su sitio web www.experience.es Al frente en controles está allí el doctor Giovanni córdoba ya listo y dispuesto a entregarnos una estupenda selección musical
2: En algún lugar de la realidad existe la fantasía
1: Con
0: cierto sentido
1: Gracias queridos amigos por todos sus mensajes, por sumarse también a la sintonía de esta tarde Con Cierto Sentido. Como siempre hay más de una propuesta que ustedes nos han hecho, veo también que hay varios comentarios en nuestras redes sociales sobre los diferentes videos que hemos publicado, a ver si es que terminamos de darles lectura y también al mismo tiempo abrir esos nuevos mensajes que continúan entrando en estos momentos para saber con qué temas vamos a ir en esta tarde.
2: Con Cierto Sentido
1: Vamos con sus sugerencias, queridos amigos. Por acá, don don Felipe nos había preguntado por la psicodelia. Este término que ha generado, por una parte, varias creaciones literarias, como habíamos empezado a verlo ayer, que hay toda una generación que se dedicó a crear relatos que se encasillaban en, en la psicodelia, que experimentaban con diferentes sustancias psicotrópicas, como LSD, para después crear más de un relato. Al mismo tiempo, la psicodelia ha sufrido más de una modificación en el transcurso del tiempo. Su uso, el uso de la, del término psicodelia también se ha visto modificado. Si es que nos remontamos a los orígenes, psicodelia proviene del griego. Es decir, es un término que es creado en, en habla inglesa. Pero el origen, las raíces del término psicodelia, provienen del griego, porque está compuesto de psique, que significa alma o mente, y dolum, que quiere decir manifestarse o poner de manifiesto. Y fue en 1957 cuando un psicólogo británico llamado Humphrey, Humphrey Osmond, crea este término por primera vez, lo utiliza psicodelia. ...para referirse a aquello que el alma manifiesta. Y aquí un dato curioso, o bueno, mejor este dato curioso que hace relación con Aldous Huxley... ...se los cuento a continuación.
0: Con cierto sentido.
1: Hace un momento decíamos, queridos amigos, que el término psicodelia había sido utilizado por primera vez en 1957... ...había sido traído a nuestro mundo por este psicólogo británico Humphrey Osmond... ...que justamente quería hacer referencia a aquellas experimentaciones... ...en las que el alma se estaba manifestando o la mente se manifestaba. Y aquí un dato curioso fue que este hombre, Humphrey Osmond, el psicólogo británico... ...en un momento dado por esas cosas del destino y del azar, conoce a Aldous Huxley... Bueno, esto en 1953 Y fue él Quien le proporcionaba Toda una serie de alcaloides alucinógenos eh, De los más potentes quizás Para que Huxley pudiera experimentar Y fue de ese encuentro cuando Huxley, después de haber tenido todas estas experiencias con los alucinógenos, decide escribir las puertas de la percepción. Esto habrá sido en 1954, es decir, un año más tarde después de los encuentros y de ya haber experimentado con diferentes sustancias psicotrópicas. Entonces, a partir de ese momento, partamos de 1953, sí, entre 1953 y 1955, empieza a surgir todo un movimiento sociocultural o contracultural ligado a la psicodelia. Quizás el momento de esplendor de este movimiento se da finalmente en 1965 y se prolonga hasta 1975. Esto nos daría llegar hasta el tiempo en el que ya inicia el movimiento de los hippies. Sin embargo, quienes se centran en la psicodelia quienes abogaban por ella fueron varios individuos, algunos eran intelectuales, otros quizás provenían del mundo de los psicólogos, cada uno de ellos hablaban sobre la psicodelia desde su perspectiva, hablaban a ese se remitían siempre a ese primer momento en el que se había sintetizado el, el, el LSD por primera vez. Y más adelante, ellos decían que esto era importante para la cultura, para los individuos, porque formaba una creación de pensamiento distinta. Era posible tener otra clase de argumentación. Y y fue justamente en esta década de los 50 cuando todo este conjunto de pensadores, algunos británicos y otros americanos, se apropiaron de la psicodelia, porque todos compartían esa visión muy en concreto de estar inconformes con el sistema que vivían y al mismo tiempo sabían que había mucho poder de cambio en consumir estas sustancias psicoactivas. Ojo que todo lo que estamos diciendo es cómo ellos vivían, cómo vivieron esos momentos de la psicodelia. Eran sus palabras, cómo ellos veían también a estas sustancias psicoactivas, porque ellos consideraban que a partir de su consumo era posible llegar a un conocimiento personal, a desarrollar el pensamiento y también el libertinaje, y que era posible a través de la desinhibición, conocerse y finalmente llegar a un estado de esplendor. Enseguida continuamos, podría ser, con la generación Beat que forma parte también de este movimiento de la psicodelia.
2: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos. Habíamos dicho que durante la década de los cincuenta sucedió algo impresionante para el pensamiento, porque surgió todo este movimiento que, surg- que partía desde un grupo de intelectuales que se centraban en la psicodelia. Fueron principalmente un grupo de americanos que se habían unido con toda su perspectiva sobre la vida, sobre el uso de las sustancias psicoactivas, cómo éstas podían ayudar a desarrollar el pensamiento, a conocerse de una forma mucho más precisa a partir del uso de estas sustancias. Entonces, estos hombres mmm, lo que hicieron fue crear una, un movimiento y toda una generación que se apropió de ese concepto. Esta era la generación bit, Que ellos utilizaban este término Beat Para hacer referencia a un estado de ánimo Quizás algunos se sentían hecho polvo No se sentían a gusto, no estaban bien con sus vidas Estaban inconformes Y esta generación tuvo algunos padres Por ahí está Jack Kerouac Quien en 1959 Ya se cuestionaba sobre el diálogo interno Sobre los diferentes pensamientos es decir, el pensamiento occidental también el pensamiento oriental cuáles eran sus diferencias y cómo quizás estas sustancias podían ayudar a llegar a una especie de nirvana y así hubo más de un individuo principalmente del, del grupo de intelectuales y artistas que formaba parte de esta generación bit que eran uno de los pilares fundamentales así como lo fue Jack entonces fue toda una década que vivió esos momentos probablemente Aldous Huxley también pudo haber formado parte de esa generación Beat sin embargo, él no ha sido considerado dentro de esa lista porque Huxley era británico y quienes estaban fomentando este movimiento eran los norteamericanos pero bueno, en todo caso lo que sucedió en ese tiempo en 1953 en adelante fue que apareció toda una serie de producción literaria en la que los diferentes autores lo que hacían era compartir sus experiencias. Keroak, por ejemplo, creó este libro en la ruta, en el camino, que trata sobre este tema. Enseguida podríamos comentarla y comprender por qué se convirtió en una obra de culto de la generación vita.
2: A esta hora, recuerde que, por amor a la tranquilidad... No podemos renegar
3: de nuestras convicciones. Batería, gasolina suficiente, buen estado de las llantas con el aire exacto, aceite en el motor, líquido de frenos y hasta buena música a bordo. Todo está listo. Faltan uh, solo las neuronas, las suyas, las de su cerebro. Por suerte, usted tiene más de 100 mil millones. Demuestre su inteligencia, valore la vida. Conduzca con precaución.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Ahora recibíamos una fotografía de don Javier Favara Barona, que es precisamente un ejemplar del libro de Jack Kerouac, En el Camino. Esta obra es considerada como uno de los grandes exponentes, exponentes, la obra cumbre de Kerouac y de toda esta época psicodélica. Porque, bueno, aquí hay, hay posiciones divididas. Algunos dicen que Kerouac era un verdadero genio, otros dicen que simplemente era alguien que estaba narrando su vida sin mayor emoción y otros, en cambio, lo criticaban porque utilizaba estas sustancias psicotrópicas para poder generarse estos estados. Si es que surge, si es que hay todo este boom de la psicodelia y se apropian y crean una generación del bit, fue porque todos estos individuos eran unos defensores del consumo de estas sustancias, porque ellos sentían que esa excitación extrema de los sentidos, una vez que consumían estas drogas alucinógenas, definitivamente les cambiaba la perspectiva de la vida y por ese motivo ellos afirmaban que era posible desarrollar el pensamiento, conocerse de una forma mucho más profunda, realizar más de un cambio en la sociedad. Y es así, a partir del consumo de todas estas sustancias, que Kerouac crea esta obra en El Camino y que se convirtió en una de esas obras referentes. Él era visto en su momento, estamos hablando de 1960 más o menos, como uno de los grandes pensadores. Entonces, él lo que hace en el camino es crear esta narración sobre su vida, sobre una generación, sobre un individuo despierto, Un inconformista, por supuesto, que se sentía como un verdadero revolucionario, porque no estaba de acuerdo con estas vidas planificadas que están cargadas de horarios, de obligaciones y en las que hay que acabar la vida intentando perseguir esos objetivos que nunca llegan. Entonces, Keroak sí que era un inconformista y él apostaba por una realidad distinta a la que estamos acostumbrados. Entonces, En el camino es una obra que hace un llamado al libre pensamiento, al hecho de vivir, el vivir por el vivir, el disfrutar el momento cada segundo, cada instante, y al mismo tiempo agrega a esta obra ciertas dosis de caos que en un principio nacen desde el mismo ser humano que es caótico a su, a su manera, dentro de todo ese caos hay mucha belleza como lo suele afirmar nuestro muy querido amigo don Rafael Proaño y, y bueno por este motivo algunos lo admiraban, aplaudían a, y a esta obra en particular en el camino, mientras que otros decían que este no era un contenido profundo, que no tenía un aporte trascendental para la vida, sin embargo Pudo convertirse en esa obra de culto. Iba más allá de una simple narración para algunos, una narración de amigos que iban por la vida viviéndola, así como así, porque decían que en efecto había allí una queja de fondo. Y por eso Keroak es visto como uno de los padres de esta generación beat. Enseguida podríamos ver algo adicional.
0: Con cierto sentido. (música)
1: Continuamos, queridos amigos, con la generación BIT, con este movimiento cultural y literario que surgió más o menos, esto habrá sido en, habíamos dicho, 1950, ¿no es cierto?, durante la década de los 50. Y fueron ellos quienes se apropiaron también de la psicodelia y marcaron un antes y un después, porque cuando ellos aparecen, todo este grupo de inconformistas, lo que hicieron fue... Darle cabida a una literatura distinta, esto en Norteamérica, en Estados Unidos, porque ellos lo que hacían era ser unos inconformistas, por supuesto, pero al mismo tiempo actuar, hacer algo desde su posición. Entonces, todos aquellos que formaban parte de la generación Beat, lo que hacían era crear a su manera para así poder Realizar más de una denuncia frente al sistema Porque no estaban de acuerdo con ese sistema imperante Se sentían abata- abatidos, cansados, desanimados No se sentían a gusto con la vida que estaban viviendo Y por lo tanto, era una generación de descontento Y de allí su nombre, Generación Bit Una generación descontenta ...que no estaba acorde con el sistema de consumo y con los valores que eran propuestos desde la sociedad. Y es allí cuando ellos deciden justamente consumir estas sustancias como el LSD para poder liberarse de esas cadenas. Porque como ya lo habíamos dicho, era en ese momento cuando ellos sentían esa liberación del pensamiento, cuando podían ser realmente ellos... Enseguida lo que podríamos hacer, queridos amigos, es ver cuáles fueron las características de esa generación BIT.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos recibiendo mensajes, queridos amigos, por acá algunos nos dicen cómo es posible esto de una tendencia que haya surgido a partir de la excitación de los sentidos estimulados por drogas alucinógenas. Así fue como sucedió y fue una marcadísima tendencia, era real y en ese ámbito todo es posible. El ser humano es muy distinto, cada uno de nosotros actúa de una manera distinta frente a las sustancias, pero marcó a toda una generación, es decir, hubo una generación BIT que probablemente, así como nos lo dice nuestro muy apreciado amigo don Rafa Proaño, tenían unos canis psicodelus, que también eran unos unos caninos psicodélicos. Y estos individuos, además de ser unos inconformistas, de no soportar al sistema de consumo, de no estar de acuerdo con los valores, siempre tenían esta libertad de utilizar los alucinógenos, porque... Volvemos a repetirlo, ellos consideraban que esa era una forma de cambiar el pensamiento. Al mismo tiempo, en sus comportamientos eran muy directos, a veces abordaban temáticas crudas y lo hacían sin pelos en la lengua, tal y como ellos lo consideraban. Al mismo tiempo, a esta generación Bit le gustaba vivir el día a día, es decir, no acumulaban grandes riquezas, sino que vivían cada momento como tenía que ser, o como ellos consideraban que tenía que ser. Y también muchos de ellos se mantenían muy ligados a las creencias budistas. Esta generación Beat fue muy criticada y odiada por la sociedad norteamericana. Sufrieron también su represión en su momento. Y entre esos principales exponentes de la generación Beat, bueno, encontramos a Jack Kerouac, que ya lo habíamos mencionado. También estaba William Burroughs y Allen Allen Ginsberg. Ahora, decíamos que tranquilamente Aldous Huxley podía haber formado parte de esta generación Beat. Sin embargo, él no fue aceptado por haber sido británico, porque a Huxley le tocó vivir toda esta época. Bueno, él ya en 1930 era un verdadero referente, 1950 estaba en su plena producción literaria, 1960 él vivía en Estados Unidos y ya era una figura reconocida y respetada y considerado como uno de los grandes intelectuales del siglo XX. Hasta allí lo que podríamos compartir con ustedes, queridos amigos, sobre la generación BIT y todo este boom de la psicodelia.
2: A esta hora, recuerde que, si existiera vida en otros planetas o si no existiera ninguna, en ambos casos, la conclusión es asombrosa.
3: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo octavo. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
4: Los otros animales, nuestros hermanos.
0: Con cierto sentido.
1: queridos amigos, por todos sus mensajes de cariño, por sus propuestas. Gracias a Don John John Bueno, que en este momento se encuentra en sintonía desde Santander, ¿verdad? Él está en Santander, Colombia, en estos momentos. Muchas gracias por estar. He descubierto también que hay algunos que se conectan desde Cali, bueno, otros desde Medellín. Por supuesto, aquí en el Ecuador estamos también conectados. Y curiosamente, ¿dónde fue? Ay, tengo la sensación de que era Arabia Saudita. Era por allá, algún país lejano, en donde también nos estaban sintonizando. Pero bueno, en todo caso, muchas gracias por todos sus mensajes, por todas las propuestas. Nos decían por acá, test de inteligencia, el origen de la inteligencia, es posible medirla, ese es uno de los temas propuestos. Al mismo tiempo nos decían si es que es posible hablar sobre el asesinato de Charles Manson, del término groupie, de William Faulkner, también estaba pendiente por allí. Y veo que siguen entrando otras propuestas. Muchas gracias, queridos amigos. Enseguida recordamos las redes sociales para que puedan mantenerse en contacto con nosotros y hacer todas esas propuestas.
0: Con cierto sentido.
1: Gracias a Juan Pablo Almeida, también a don Leonardo Calderón a Daniel Trujillo, a Don Sebastián. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se está sumando a la sintonía de esta tarde y habíamos dicho que compartiríamos con ustedes algunas de nuestras redes sociales para que puedan mantenerse en contacto con nosotros. Nos encuentran en redes sociales como Twitter con las cuentas @ramiro10 o @reinavictoriadz. También en Instagram las cuentas arroba ramiro 10 O arroba reina victoria 10 y en Facebook nos encuentran como con cierto sentido en cada una de estas plataformas de redes sociales cuando ustedes escriban en el buscador nuestros nombres, inmediatamente van a ver nuestra fotografía y es así como pueden identificarnos y si es que no, si es que únicamente están escribiendo en el buscador, bueno pues inmediatamente ya podrán relacionarnos con el contenido que compartimos constantemente, de esta forma queridos amigos, nos podremos mantener en contacto
2: Con cierto sentido
1: Gracias a don Cristian Jiménez, que en este momento nos está escuchando junto con su hija Dominica. Qué alegría que puedan hacerlo y que estén en compañía, que sea una actividad padre e hijo. Así como algunos nos escuchan con sus abuelos, como lo hace nuestro querido Matías, o como Alison, que lo hace con su hermana. Muchísimas gracias siempre por estar. Ahora, entre los temas que nos habían sugerido estaba la inteligencia. ¿Qué sabemos sobre ella? ¿Cuál es la crítica que se ha hecho a la medición de la inteligencia? Y la inteligencia es un tema considerablemente amplio, es un tema que ha interesado a psicólogos, a filósofos, también a educadores, en general a todos nosotros, porque en primer lugar, ¿qué es exactamente la inteligencia? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo ve la sociedad humana a la inteligencia? La considera quizás como un factor decisivo en nuestras vidas, la considera como de especial relevancia para acceder a un trabajo o a los estudios en general este concepto de inteligencia ha generado varios estudios desde diferentes campos cada uno de estos campos puede ser el filosófico o el psicológico desde la perspectiva de la educación ha desarrollado su perspectiva sus problemas los inconvenientes, las críticas también y es muy difícil coincidir en una única definición de inteligencia, porque algunos nos dicen que existen múltiples inteligencias. Otros nos dicen, en cambio, que para poder comprenderla y llegar a, una, a un concepto generalizado de inteligencia, sería necesario remontarnos hasta los orígenes evolutivos. Entonces, lo que vamos a intentar hacer hoy es ver esas diferencias sobre la inteligencia, ver esas diferentes esos diferentes conceptos de inteligencia y también ver algo sobre la medición y la crítica que se ha hecho.
0: Con cierto sentido.
1: Gracias a don Leonardo Cárdenas por estar en sintonía esta tarde y a cada uno de ustedes queridos amigos que desde su hogar o quizás desde el sitio de trabajo en el transporte están aquí con nosotros compartiendo tardes con cierto sentido ahora habíamos dicho que nos íbamos a centrar brevemente en la inteligencia ojalá, ojalá que nos dé el tiempo para hacerlo porque ya dentro de poco se aproxima nuestra entrevista pero bueno, vamos mientras tanto con la inteligencia ¿Qué es la inteligencia? Habíamos dicho que es muy difícil determinar o crear un concepto universal sobre la inteligencia. Algunos nos han dicho, o lo que suele suceder cuando mencionamos el término inteligencia, es que lo asociamos inmediatamente con la capacidad que tenemos para solucionar problemas, con la capacidad que tiene cada uno de nosotros para razonar, para adaptarse al ambiente y... Han sido principalmente estos aspectos Los que han sido valorados Como síntomas de inteligencia A lo largo de toda la historia Nosotros no somos los primeros Que nos cuestionamos sobre la inteligencia Y que debatimos sobre ella Sino que esto viene desde mucho tiempo atrás Desde antes de los griegos Ya tenemos noticia con los griegos También romanos Sobre los estudios que se ha hecho Sobre la inteligencia Entonces Es decir, que antes de que nos entrásemos en la inteligencia como una rama científica, ya nos cuestionábamos sobre ella, ya nos preguntábamos como seres humanos, ¿qué es exactamente la inteligencia y cómo se la mide? ¿Y está presente únicamente en los seres humanos o también la podemos encontrar en los otros animales? Entonces, ya nos podemos imaginar todos los problemas que habrá suscitado el concepto, definir el término inteligencia, por los por las características que posee, por las formas que se han desarrollado a lo largo de toda la historia para medirla, por las diferencias genéticas, por el ambiente, por la interacción que se tiene los unos con los otros, por la multiplicidad de inteligencias que existen. Entonces, es un tema de una relevancia extraordinaria y es de vital relevancia para todos los seres humanos y también para las sociedades. Entre esos primeros individuos que se dedicaron a estudiar la inteligencia ya de forma científica y a presentar artículos académicos, estuvo Alfred Binet. Este hombre recibió más de un apoyo por parte del gobierno francés para encontrar una forma de estudiar y al mismo tiempo medir la inteligencia en en las escuelas francesas. Entonces, Binet es uno de esos primeros hombres que intenta dar luces sobre la inteligencia, sobre su medición. Pero lo que sí podemos tener clarísimo hasta la fecha es que hasta pleno siglo XXI, año 2021, todavía no hemos logrado ponernos de acuerdo con todas las definiciones de inteligencia, sino que hay más de una, habrá siquiera una decena de definiciones de qué es exactamente la inteligencia. Enseguida podríamos ver algunas.
2: A esta hora, recuerde que, antes de empezar a cambiar el mundo, dale una mirada a tu propia casa.
3: Viva con Diners, viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
4: Ellos eran la pareja más dispareja. Ella, amante de la pintura y la música, cantante operática, fina, exquisita mujer.
2: Y él, la encarnación del supermacho feroz, amante de la cacería y del boxeo, practicante de la lucha libre sin reglamentos, enemigo de los libros y de cualquier cosa que le sonara a cultura.
4: Pero se casaron. Vaya nadie a saber cómo y por qué. Aquellos dos seres tan distintos se casaron. Y de aquel matrimonio con varios hijos, nació un varoncito, al que los dos se lo disputaban para educarlo a su manera.
2: La madre quería que su hijo fuera pintor o intérprete de violín o bailarín clásico.
4: Y el padre quería que se hiciera boxeador o jugador de fútbol americano.
2: Al final... En medio del torbellino de pasiones que su educación y su futuro despertaba entre sus padres, el chico, que no era tan chico porque a los 15 años ya medía un metro ochenta y cinco, el chico decidió hacerse periodista.
4: Su madre guardó silencio. Su padre, apesadumbrado, dijo,
2: Yo sabía que la enfermedad de los libros terminaría por matarte.
4: Ese jovencito se llamaba Ernest Hemingway.
2: Y su espíritu. Ávido de emociones y aventuras, se sumergió en el mundo de las lecturas y decidió conocer todas las geografías.
4: Quizás su más intensa novela es aquella que empieza de esta forma.
2: Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía 84 días que no cogía un pez.
4: Esa obra pequeñita, dramática, inmortal se llama El viejo y el mar. Y constituye un canto a la tenacidad del ser humano, al no dejarse derrotar, al seguir luchando hasta que ya no quedan más fuerzas.
2: El viejo y el mar es un canto a la vida, al no dejarse amilanar, al descubrir que la recompensa está en el esfuerzo y no siempre en el resultado.
4: El viejo y el mar es un canto a los grandes sueños, con todos sus dolores, pero con el orgullo de sabernos seres humanos capaces de luchar.
2: El viejo y el mar de Ernest Hemingway estaba siendo premiada con el premio Punitzer, Un Día Como Hoy, 4 de mayo de 1953.
3: Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, Un Día Como Hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límite.
4: Todavía siento la caricia tímida de tu mano en mi piel.
2: En pocas palabras, la poesía dijo...
4: Todavía siento la caricia tímida de tu mano en mi piel.
0: silencio. Ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Queridos amigos, vamos a tener que dejar en pausa nuestro tema de la inteligencia, sus definiciones, diferencias. Veo que algunos nos han escrito con sus propios conceptos sobre la inteligencia. Lo había hecho Don John Bueno, también nos escribía don Javier Favara. Enseguida, no, enseguida no. En este momento nos vamos a centrar en la. En la entrevista de hoy, ya enseguida vamos a presentar a nuestra entrevistada. Entonces, dejamos en pausa a la inteligencia. Ya continuaremos mañana con este y otros temas. Por lo pronto, hoy le queremos dar la bienvenida a la doctora Lourdes Flores. Ella es compositora. Viene con una propuesta importante, sensible, que con toda certeza va a llegar hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. La doctora Lourdes Flores Tiene una trayectoria impresionante Porque se inició en canto y guitarra a los 15 años Fue parte del coro de la Casa de la Cultura a los 20 años Ha recibido clases de canto a lo largo de toda su vida Ha tenido profesores particulares de canto Ha estado en academias Ha tenido una trayectoria bellísima Y en esta ocasión viene a presentarnos Sendero de mi alma y Ya a ella quien nos dé mayor detalle sobre Sendero de mi Alma. Bienvenida a este espacio, doctora Lourdes Flores Chacón.
5: Muchísimas gracias eh, por la entrevista. Les agradezco a todo el equipo de la radio. Les mando un saludo muy atento y también pues a los Radio Escuchas. Eh, eh, Comenzando Por la entrevista Su pregunta Perdón, con su pregunta Sendero de mi mi alma Es un álbum que Ya lo hice precisamente Recopilando todas mis eh, mis, eh, Inspiraciones inéditas Y eh, Dentro de este álbum Pues existen algunas Canciones de tipo social Y unas dos canciones De tipo romántico, ¿no? Entonces, eh, prácticamente la composición que um, yo hago versa sobre uh, la parte, el cultivo de la parte interior del ser humano. Yo pienso que si nosotros los seres humanos cultivamos la parte interna, eh, 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 logramos mucho en la vida, desde la familia hasta la sociedad. Yo pienso que la, el cultivo del foro interno el, la integridad personal ayuda mucho a que la sociedad cambie. Esa es mi propuesta de paz, de esperanza, de optimismo, de fortaleza, de unidad, de todos los valores que nos ayudan a todos realmente a entendernos, a comprendernos y a ser una sociedad sana.
1: Es decir, que después de un largo proceso de reflexión propio, usted lo que está haciendo es transmitirnos todos sus pensamientos y todas esas herramientas que han servido como fuente de inspiración en la vida y para alcanzar un bien común. ¿Es así? Eh, creo que
5: sí, es una vivencia propia, porque prácticamente los artistas, los compositores, escribimos lo que nos dice el corazón. Y sí pienso que me han ayudado mucho las herramientas que he tenido para poder yo cultivar mi mi foro interno, como lo digo, ¿no? pues eh, he caminado un poquito por cibernética social por la, el humanismo por la integridad personal soy abogada y la ley mismo eh, nos, nos pone reglas para poder vivir en armonía entonces y también mis vivencias no tanto familiares eh, románticas y y con la amistad que yo pienso que la amistad es muy valiosa cuando la sabemos valorar y cuando somos verdaderos amigos. Yo pienso que la lealtad es un punto crucial en la existencia del ser humano.
1: Por supuesto que sí. Ahora, Sendero de mi alma es un trabajo que le ha tomado ¿cuánto tiempo?
5: El, tengo unas dos o tres composiciones, eh, más o menos, que me ha tomado, que, que los las compuse las compuse mmm, en un segundo año de universidad más o menos cuando tenía unos 22 años 21 años pero eh, las las otras son compuestas durante el, 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 el ma, de marzo a junio más o menos de cuando comenzó la pandemia
6: ¿Vale? sí ah,
5: pero... entonces las la que compuse la universidad por ejemplo son las que es la que se titula raza de mi tierra es una composición que hice eh, sintiendo el dolor de la la gente porque prácticamente cuando somos sensibles nos duele lo que duele a los demás no yo tuve una entrevista en una radio y me decían doctora usted está humana que con que por eso eh, compuesto esto de la raza de mi tierra y otros temas más o menos así es la humanidad y cosas así. Le dije, ¿cómo no se va a traumar una antes? La situación mundial que pasa, ¿no? Esto de la pandemia, por ejemplo, las guerras, las la violencia de género, la, la pobreza, la miseria, lógico, si somos seres humanos y nos conduele y, y bueno, y una persona como yo que sí puedo decirle que soy... Eh, sensible pues mm, todo me inspira no eh, sin que me vaya a un extremo de negativismo sino eh, la problemática social le inspira a uno el amor le inspira la vida misma la existencia le inspira los padres, los hermanos las amistades las bondades la amabilidad todo uno puede escribir a las flores a la naturaleza a todo a todo lo que le inspira no
1: por supuesto que sí, justamente uno de esos elementos que necesitamos para la creación musical es la sensibilidad porque viene ligada de una serie de procesos, por supuesto ahora, usted ha hecho esta esta creación musical no solamente en audio sino que también está disponible en video
6: sí
5: eh, el, el disco ya está hecho prácticamente es. Sendero de mi álbum, el álbum de todas son de mi autoría, son 10 canciones.
1: Muy bien, son 10 canciones, pero cuando usted nos ha entregado su material, ¿lo podemos ver en video, es decir, en DVD? Esta, ¿Esto ha tenido un, un, un objetivo en concreto? Eh,
5: yo lo hice en video porque me parece que... Eh, al escuchar la, la melodía, la voz la, la letra y la, y, la y, y, y el video se conjuga y eh, pienso que para mirarlo la sensibilidad y y, y llega un poco más pienso a la, al alma de quien escucha no o, o no sé si estoy equivocada pero con ese fin es lo que hice no sé si si estoy bien o estoy mal, pero ese, ese es mi esa fue mi intención y mi, y mi propósito era llegar con algún mensaje a las personas que les lleguen, ¿no? Porque muchas veces no a todos llega ¿no?
1: Bueno, y los objetivos se cumplen, que es lo más importante. ¿Qué esperaría usted después de que conozcamos su música, que la sintamos así como usted lo ha hecho?
5: Bueno, yo yo quiero seguir componiendo porque me gusta mucho, me gusta el mensaje, me gusta me gusta escribir, me gustaría. El propósito mío, si Dios lo permite, eh, tengo una intención de si, si si se logra algo con esta situación, me gustaría eh, tener un, un un objetivo social con los fondos de ese disco, por ejemplo, así si se vendería,
6: eh,
5: ayudar al, a los niños, ¿no? a, a los ancianos que necesitan, ¿no? No sé, no sé, que Dios lo, lo, yo creo, soy católica 100% y creo en él 100%. Veamos qué pasa, el futuro lo dirá.
1: Seguro que sí. Ahora que lo menciona, ¿en dónde podemos acceder a su música?
5: El, a mi teléfono cero nueve 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 ochocientos tres novecientos cincuenta uno muchas gracias
1: podríamos por favor repetir ese número de contacto
5: 0999 nueve nueve ochocientos tres novecientos cincuenta y uno
1: perfecto es decir que lo hacemos directamente con usted y en caso de de querer comentar, quizás sugerir nuevas ideas para su creación musical, ¿es posible hacerlo?
5: Claro, con mucho gusto y las personas que deseen que les dé de escribiendo si es que lo requieren también eh, el asunto es aportar de alguna manera ¿no? a la, a la sociedad y, y bueno, como artista yo estoy jubilada ya en este momento ¿no? como, como cantante, como compositora Voy a a dedicarme todo este tiempo hasta
6: hasta
5: que Dios lo permita.
1: Bueno, que sean muchos más años de música, de alegrías y de mucha paz como usted la transmite. Agradecemos su presencia en este espacio, doctora Lourdes Flores.
5: Muchísimas gracias, yo les agradezco muchísimo por la invitación y les agradezco por darme el tiempo para escucharme y muchísimas gracias
1: este siempre será su espacio
0: gracias, bendiciones con cierto sentido
2: a esta hora recuerde que la estatura de las personas se mide frente a un obstáculo
3: un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales nuestros hermanos Angie Jackson, una profesional de la terapia del lenguaje que vive en Reno, Nevada, Estados Unidos, nos cuenta que tiene un perro y una gata. La gata se llama Libby y su perro, que es Cashew, es un perro ciego. La gata se encarga de guiar, siempre como un lazarillo, al perro Cashew para que llegue sin ningún obstáculo hasta la fuente de agua y de comida. Eso nos recuerda que la gata y, en general, los animales... Poseen una conciencia ética, son altruistas, son justos, son compasivos, son solidarios, como también en muchas ocasiones podemos serlo nosotros, los seres humanos.
4: Los otros animales, nuestros hermanos. Tiene que existir
0: alguna luz entre la noche más espesa, algún país desconocido donde no exista la tristeza, Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
3: Nos pregunta don Javier Darío Londoño. Ese Londoño es como un apellido bien colombiano, ¿no, Vinicio? No, Giovanni, ¿sí? como más colombiano que ecuatoriano en Londoño, ¿no? Sí, yo no conozco aquí muchos londoños. Don Javier Darío Londoño nos pregunta, oh, por dos personajes peso pesado. Eh, Debo señalar que tengo muchos vacíos frente a estos personajes y que me comprometo a estudiarlos con calma para poder ampliar cualquier cosa que de ellos diga en este momento. Uno es un personaje alemán que es eh, Leibniz, conocido también como matemático, pero además de matemático, por supuesto, su formación matemática lo encarrila, lo enrumba por los territorios maravillosos del racionalismo. Y el otro es un personaje que, aunque no sé si tenga sus coqueteos con la matemática, creo que no, es uno de los grandes eh, pensadores racionalistas en la historia eh, de Europa, siglo XVII, siglo XVIII y posteriores, es... Baruch Espinosa... Baruch Espinosa eh, es un maravilloso tipo... ...es un judío... Eh, ...sefardí que había nacido... ...yo no sé si en Portugal o en España... Eh, ...no, no, él no nace allí... ...él no nace allí... ...su familia sí... ...su familia sí... ...porque él nace realmente en Holanda... ...ya estaba empezando a equivocar... ...él nace... Mmm, ...él nace en Holanda y su familia venía huyendo... ...en un momento dado de Portugal y en otro de España... Creo que en principio empiezan a huir de España, se van a Portugal y de Portugal se van a Holanda, que era un ambiente mucho más amplio, más, más, más liberal y allí nace Baruch Espinosa. Eh, enseguida puedo comentar algo pequeñito, rápido, acerca de Leibniz y algo acerca también de Baruch Espinosa. Dos personajes a los que nunca, nunca, nunca habíamos invitado a este espacio. Así que a don Javier... ¿Dónde está? Javier Darío Londoño, mil gracias, mil gracias por invitar a tan preclaros personajes. Advierto, sí, advierto que lo que tengo que decir es muy poco y que me comprometo en algún momento a leer con más detenimiento, a investigar, a leer, a ampliar la información y a compartirla con ustedes.
2: Con cierto sentido.
3: Es casi imposible hablar de Leibniz, empezamos con Leibniz y luego hablaremos de Baruch Spinoza. Es casi imposible hablar de Leibniz sin hablar de Newton. Son contemporáneos, yo no sé cuántos años se llevan, no lo sé, pero en todo caso comparten el mismo tiempo en aquella Europa que se asomaba con ojos maravillados y maravillosos al mundo de la ciencia, al mundo de la razón. Leibniz es considerado uno de los grandes filósofos racionalistas conjuntamente con Baruch Spinoza y conjuntamente con, con Descartes, o Descartes, como queramos decirle. Pero a, a Leibniz, siento yo, los lleva al mundo del racionalismo, al mundo de la lógica, al mundo del, positiv- del positivismo, los lleva a la matemática. La matemática es un software mental de lógica absoluta, y claro, cuando ese software mental de lógica absoluta se lleva... a a otros espacios ideológicos sigue imperando por fortuna para ese ser humano sigue imperando la lógica el racionalismo por lo pronto nos referiremos a Leibniz solamente como como matemático él Leibniz descubre el cálculo yo no sé si el integral o el diferencial el cálculo en general lo descubre por sí mismo lo descubre de manera autónoma y en una época en la que se suponía que él tenía que haber tenido acceso al cálculo de Newton, pero realmente Leibniz nunca tuvo acceso a las investigaciones de Isaac Newton, que también había descubierto el cálculo. Lo había descubierto algunos años atrás, pero lo que sí es claro es que Leibniz descubre el cálculo y no se queda solamente allí. Él descubre o crea crea también la aritmética binaria, y nos enseña algo que hoy hace parte de nuestra cultura de de nuestra civilización es que todos los números pueden ser expresados como una combinación de ceros y de unos sin eso sin esos ceros y sin esos unos hoy no existiría ningún computador, ningún celular ningún viaje a la luna ni siquiera esta comunicación porque esta comunicación está ayudada y soportada por computadores los logaritmos por ejemplo también se le deben a Leibniz la primera versión, el primer intento de formular la la teoría de la relatividad es de Leibniz es un personaje verdaderamente maravilloso que en su momento fue, fue calumniado fue denostado por Newton que como presidente de la sociedad británica de ciencias, no recuerdo su nombre la Royal Society, algo más como presidente aprovechó su posición de poder para denostar contra Leibniz. Así que en cualquier momento cuando yo sepa un poco más lo volveremos a invitar y agradezco a Don Javier Darío Londoño por esta propuesta. Volveremos con otro grande, grande, grande en la historia, en la historia del pensamiento que fue Baruch Espinosa, un judío maravilloso. Con cierto sentido. Don Darío Javier Lonoño nos preguntaba acerca de de Leibniz y de Baruch Espinosa. Ya comentamos un poquitito acerca de Leibniz, personaje maravilloso. Y nos queda faltando algo de Baruch Espinosa. Qué pena, yo sé que en algún lugar en mi casa hay un libro de Baruch Espinosa que me está esperando para que yo lo lea y... ...y me comprometo a leerlo para compartirlo con ustedes... ...porque es un personaje que se merece... ...se merece el esfuerzo que uno haga en, en leerlo... que Spinoza de él... ...sé algunas cosas... ...y las quiero compartir con ustedes... ...muere muy joven... ...muere alrededor de los de los 40 años... ...bueno, en aquella época no era muy joven... ...pero hoy, caramba, a los 40 años... ...un, un, un filósofo, un pensador de su estatura... ...es una verdadera pena que nos abandone... ...y es, es un personaje del siglo XVII... Eh, Ante todo, Baruch Espinosa es un pensador que que lo conozco a través de algunos principios a través de algunas propuestas de organización del ser humano en términos individuales y en términos colectivos Por ejemplo, él decía, el poder del soberano el hecho de que tengamos un soberano que mande hoy, claro, no, no estamos de acuerdo con él Pero decía, el hecho de que tengamos un soberano, un rey que mande, un hombre que mande por encima de todos, es el precio que todos tenemos que pagar para poder vivir en orden. De alguna manera tenía una visión individualista, caudillista del mundo y del poder. Hoy los seres humanos tenemos otras visiones entendemos que no es solamente fulano, perano, sutano el señor de sangre azul o el X o el Y o el representante de no sé quién en la tierra el que tiene que mandar sino que, que tenemos posibilidades de reunirnos de conformarnos en, en grupos en asambleas en formas más más humanas de poder y empezar a definir de alguna manera eso ya lo planteó la revolución francesa en 1789 ahora seguimos sin ponerlo en práctica esa es otra historia por lo pronto, Baruch Espinosa, y enseguida contamos algo más de él, Baruch Espinosa decía, ese, ese poder que le entregamos a una sola persona, a ese soberano, a ese monarca, a ese que manda sobre todos, es el precio que tenemos que pagar para poder vivir en orden. Idea debatible en los tiempos que corren, y enseguida volveremos con este judío maravilloso que se llamó Baruch Espinosa. Con
2: cierto sentido.
3: Soy consciente de que mis eh, datos acerca de Baruch Espinosa son eh, son muy, muy cortos, son muy pocos, son precarios, pero para que nos hagamos una idea y la próxima vez que lo invitemos al programa ya tengamos más elementos de juicio y hayamos creado un panorama sobre el cual podamos comprender mejor al personaje. Él decía que ese poder que le entregamos al señor X o al señor Y es el precio que pagamos para poder vivir en orden. Y era... Era un positivista, era un racionalista optimista y pensaba que la utilización, que el descubrimiento de las ciencias iba a conducir a, a dos libertades, a la libertad intelectual y a la libertad política. Hoy hoy todavía, todavía podríamos discutir si la aplicación, si el descubrimiento de las ciencias nos ha llevado a una mayor libertad, por lo menos a una mayor libertad política. Eso, eso está por verse yo particularmente dudaría porque lo que se ve en el planeta entero es que aquellos dueños del poder del poder tecnológico del poder económico, del poder militar del poder científico lo utilizan para justamente para castrar las libertades políticas de los seres humanos esa era una idea de Baruch Spinoza las ciencias conducirán a una mayor libertad intelectual y política. Quizás conduzcan a una mayor libertad intelectual, pero esa mayor libertad intelectual todavía no tiene el mismo eco, la misma resonancia en el mundo político. Sabemos más cosas, sabemos más cosas, inclusive sabemos que ignoramos más cosas, que es parte de la ciencia, pero no hemos eh, alcanzado el mismo grado de libertad eh, político el grado de libertad intelectual. Volveremos con Baruch Spinoza. Con cierto sentido. Cerramos este comentario acerca de Baruch Spinoza, recordando, sí, que él era un eh, filósofo del siglo XVII, muere muy joven, algo así como de 40 años, filósofo del siglo XVII que nace en, en Holanda. Holanda era un espacio del pensamiento, de la libertad, recordemos a Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, Erasmo era un, eh, perdón, Holanda era un espacio de libertad intelectual. Había, sí, presencia de de calvinistas, de protestantes, pero de todas maneras había un espacio de libertad que no se podía comparar con la represión que se vivía en España o en Portugal. En España, recordemos, habían expulsado a los los judíos, de allí marcharon, eh, entre otros lugares, a, a Portugal, y de Portugal volvieron a ser expulsados y ya no tuvieron más eh, espacio en la Europa de aquel entonces que, que Holanda y allí nace baruja Espinosa un personaje al que cuando en este momento lo recuerdo gracias a la pregunta que nos hizo don Javier un personaje al que cuando lo recuerdo en este momento siento que le debo más de, más de un momento para, para compartir con él para leerlo, para investigarlo para, para poder entregarles a ustedes más información lo recuerdo así con distintos flashes, con distintos momentos de sus apreciaciones. Él decía que el vivir en sociedad nos iba a llevar necesariamente a una ampliación de la conciencia humana. Es posible que esto se haya dado. Es posible que hoy seamos menos homófobos, menos racistas, menos machistas, menos fanáticos, menos locos. Es posible. Es posible que grupos humanos seamos menos menos todo eso, menos racistas menos homófobos, menos menos clasistas, es posible pero pero ese efecto de vivir en sociedad no ha sido el mismo para todo el mundo habrá habido otros grupos con absoluta seguridad que ante la presencia de nuevas etnias, de nuevas tendencias de, de nuevas formas de ver y de entender el mundo se sientan agredidos y se vuelvan a la vez más agresivos y entonces se vuelvan más racistas más homófobos, más machistas más más nacionalistas y chauvinistas así que lo que decía Baruch Spinoza es posible que se haya cumplido apenas de manera parcial vivir en sociedad amplía la conciencia humana es posible es posible de alguna manera por lo menos ese sería el ideal y él hablaba de otra cosa muy bella que a mí particularmente me conmovió cuando lo leí y él decía el ser egoístas es lo más antinatural en el ser humano la idea de, de ayudar a otros decía es tan natural como el respirar o como el en un momento dado de la vida sentir miedo es absolutamente natural el deseo de ayudar a los otros y él apuntaba que la educación de la sociedad era fundamentalmente esa o mejor no la educación de la sociedad sino el papel de la educación en la sociedad debería ser ese ...hacer que descubriéramos... ...que ayudar al otro... ...era algo absolutamente... ...natural... ...y se hacía ilusiones... ...con respecto al papel del Estado... ...Baroque Spinoza era un racionalista... ...y entendía... ...entendía que si las cosas fueran como deberían ser... ...entonces viviríamos en el mejor de los mundos posibles... ...él decía... ...el papel del Estado... ...el papel del Estado... ...es convertir a los seres humanos... ...en seres racionales... ...obviamente... Obviamente, una cosa eran los deseos de Baruch, Espinosa, y otra muy distinta, mucho, mucho, la realidad. Imagínense qué soñador, qué ingenuo, pero qué grande de todas maneras, cuando decía que el papel del Estado era convertir a los seres humanos en seres racionales.
2: A esta hora, recuerda que los profesionales en alguna materia son aficionados que nunca se han rendido.
3: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo cuarto. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y posteriormente por la UNESCO
4: Los otros animales, nuestros hermanos
2: Con cierto sentido
3: Thomas Alba Edison es uno de esos grandes personajes en la historia de los Estados Unidos, gran inventor, empresario, un hombre que se adelantó a su época, ha sido también un personaje polémico porque se señala que a lo largo de su vida eh, tuvo más de una triquiñuela, más de una trapizonda, parece que no era trigo limpio Thomas Alba Edison. Pero en todo caso, más allá de aquellas consideraciones de orden personal sobre su modus operandi, más allá de todo eso, Thomas Alba Edison es un personaje al que vale la pena recordar porque, caramba, que era un, un visionario en el estilo, sí que lo era. Así que, enseguida, en un momentito, les puedo contar dos, tres detallitos de Thomas Alva Edison, personaje impactante, inolvidable, en la historia de los Estados Unidos y del mundo. Con cierto sentido. Uno no podría decir que Tomás Alvarez haya inventado la la prensa escandalosa. No sé si él la inventó, pero que en su momento hizo uso de ella, de lo que hoy llamamos sensacionalismo y amarillismo, ¿Hizo uso de ella para, para sacar resultados económicos altamente beneficiosos? Sí que lo hizo. Thomas Alva Edison, por ejemplo, cuando se da mmm, una famosa batalla en esa guerra de secesión de los Estados Unidos del sur versus el norte, cuando se querían dividir, cuando se querían separar los esclavistas del sur del norte, hay una batalla en la que mueren cerca de, de 5.000 soldados. Tomás Alba Edison, que ya era el editor del periódico, el vendedor del periódico, no era el dueño, no era el dueño, pero era el que editaba, el que titulaba las noticias, entonces tituló en el periódico, no habló de 5.000, sino de 60.000 muertes. 60.000 muertes, decía, ese era el titular, y la batalla continúa. Ante esa cifra, bueno, ya 5.000 muertes es una cifra que espeluzna pero 60.000 entonces ni se diga. Y no solo eso, sino continúa la batalla. El editor del el editor no, el dueño del periódico le, le llamó la atención y le dijo, "Usted usted está mintiendo." Y él está di- y él le dijo, "Estoy haciendo lo que hay que hacer." El periódico se hizo para venderse y este se va a vender como nunca antes en la historia del periódico ni de los Estados Unidos. Dicho y hecho. Enseguida les cuento qué fue lo que pasó con, con ese periódico escandaloso y mentiroso. Con cierto sentido. Recordábamos hace un momento a Tomás Alva Edison, insigne, mmm, iba a decir escritor, bueno, también era escritor eh, a su manera, insigne mmm, inventor y, y de alguna manera periodista, protoperiodista en los Estados Unidos, uno de los grandes periodistas y acudimos a lo que hacía con su estilo sensacionalista, amarillista, de alto impacto, para vender más periódicos. Recordemos que hay una batalla de 5.000 y él dice que no, que no son 5.000 muertos, sino que son 60.000. Y agrega y la batalla continúa. El dueño del periódico le dice, oiga, por favor, no mienta. Y él dice, ¿cómo que no mienta? Aquí de lo que se trata es de vender periódicos y va a ver cuánto los vendo. Enseguida se encargó de telegrafiar a todas las estaciones del del tren, porque recordemos que él vendía el periódico montándose en el tren y bajándose en cada estación, vendía, vendía, vendía y seguía hacia adelante. Entonces, telegrafió a todas las estaciones del tren y le pidió a los directores de la estación que, por favor, fijaran carteles diciendo... 60.000 muertos y ya viene el periódico entonces la gente empezó como loca a aglomerarse en las estaciones había hasta un problema de orden público porque ya la gente no cabía en las estaciones los primeros periódicos mentirosos por supuesto los primeros periódicos los vendió a 5 centavos en la segunda tercera estación los vendió a 10 terminó vendiéndolos a 15 y al final, al final, al final los vendió en 35 centavos era una ganancia inimaginable y en esa época Tomás Alba Edison imprimió mil ejemplares mil ejemplares que los vendió todos cuando el periódico tenía normalmente un tiraje que no llegaba a 300 ejemplares lo que hizo entonces fue para compensar a los telegrafistas darles un canje darles eh, una atención, un regalo y fue suscribirlos gratuitamente en esa época un periódico era, era una joya, que valía dinero, que no todo el mundo podía comprarlo. Lo suscribió gratuitamente durante tres meses. Ese es eh, tomás Alva Edison, personaje polémico, personaje del cual se cuentan muchos, muchos momentos y lados oscuros en su historia. Algún día también lo, lo invitaremos para saber qué fue lo que hizo que no estuvo tan bien hecho. Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa de martes 4 de mayo de 2021. Que la fuerza los acompañe siempre, queridos amigos. Gracias por todos sus deseos, gracias por haberse conectado hoy. Y también muchas gracias a estas empresas como NetLife, ese internet seguro de ultra alta velocidad que además de garantizarnos velocidad, nos entrega atención personalizada y productividad. También gracias a Salutsa que nos recuerda que Experience World es la cobertura médica mundial que nuestra familia merece. Gracias a Salutsa la empresa líder en medicina prepagada. Gracias también al doctor Giovanni Córdoba en controles y gracias a cada uno de ustedes queridos amigos Amigos que tarde a tarde comparte con cierto sentido. Recuerden que siempre pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales, como Twitter, las cuentas, arroba Ramiro Diez o arroba Reina Victoria DZ. Instagram, arroba Ramiro Diez Velázquez o arroba Reina Victoria Díez. Facebook, con cierto sentido. Mil y un gracias por estar. Y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba.